0: Es un cuestionamiento más que una afirmación ¿Perezoso soy yo? ¿Perezoso soy yo? En estos tiempos de pandemia me ha causado curiosidad Que algunas personas que han partido Sus familiares dicen murió de X enfermedad Pero no fue de COVID Como si eh, eh, el partir por causa del COVID fuese pecado Y siempre se aclara no era COVID, no era COVID y como que hay una vergüenza, hay, hay un temor, hay, hay algo que se ha generado en torno a esta pandemia, que la gente prefiere partir de este mundo con cualquier otra cosa menos de esa enfermedad, porque es trágica, inesperada. Por eso también yo puedo esperar que este interrogante perezoso yo, hay personas que pueden decir yo soy ansioso, yo, yo soy eh, una persona muy eh, Cualquier otro tipo de circunstancia Pero perezoso yo jamás Pero hoy quisiera que usted Desarmara su corazón Se revistiera de humildad Y pudiera hacer una reflexión Si usted siente que no tiene pereza Gloria a Dios Pero el que esté santo Santifíquese más Evaluémonos hay un texto en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, verso 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre Armado. Reconozco que la pereza es un pecado sutil, la pereza empieza con pequeños permisos y hay cuatro tipos de pereza La pereza física, la pereza existencial, gente que ya no quiere vivir, la pereza mental y la pereza espiritual La pereza física está relacionada con aquellas personas que no les gusta hacer ejercicio, no les gusta caminar más de lo que deberían hacerlo, no les gusta la actividad. Y usted ve que con tanta tecnología uno podría pensar que el mundo es más feliz y es más saludable Pero la tecnología misma es un arma de doble filo cuando genera perezosos. Los famosos gamers que solo están sentados frente a un juego de Playstation o lo que sea. Y no tienen ningún otro tipo de actividad, no socializan, en fin. La pereza de vivir que se refleja en una sociedad deprimida. Gente que no se levanta de su cama, que se duerme tardísimo y se levanta, se levanta de la misma manera muy tarde. Se acuestan una, dos de la mañana y se levantan al mediodía porque dicen para qué me levanto tan temprano y no le encuentran ningún sentido a tomar una vida de disciplina. La pereza mental que está ligada a ese rechazo para leer, para estudiar, para culminar un proyecto. Pero fíjese que todo esto está ligado a lo que nosotros permitimos en un área tan importante como son nuestros pensamientos. La pereza espiritual donde la persona no quiere acercarse a Dios Donde le cuesta orar y lo justifican es que yo no soy bueno para orar Lo mismo que hace el perezoso mental es que yo no soy bueno para leer Es que yo sufro dislexia es que cuando yo era pequeño me di un golpe en una bicicleta Y ya la verdad el área de la lectura no se me da como dicen en México No te manejo lo que te viene siendo la lectura A mí esa expresión cuando la escuché por primera vez me causó mucha gracia porque el humor mexicano es muy agradable Pero cuando está ligado a a, a una atadura tiene que tener mucho cuidado hermano Porque le puede traer consecuencias lamentables en su propia vida, cuídese Guárdese, apártese de la pereza espiritual Cuando usted no puede orar, no puede escudriñar Las escrituras, no le gusta congregarse No le gusta conectarse con su líder de célula Le da pereza hacer clic, eso no pasa en esta iglesia Porque en esta iglesia todos los hombres Les gusta madrugar precisamente los miércoles Que tenemos nuestra intercesión Y es en el horario que yo estoy al frente Yo veo cómo nos toca a nosotros, estoy profetizando Sacar personas del Zoom porque son miles y miles Algún día eso pasará Pero todo está ligado y siempre va a haber algún tipo de argumento Para decir no llegué temprano, no culminé esta tarea Mire yo he tenido batallas en este tiempo Con un curso que estoy haciendo desde junio del año pasado De inglés, hay momentos donde quiero tirar la toalla Porque es demasiado el estudio y hay otros compromisos y yo le he dicho varias veces a mi esposa no sé si pueda culminar Pero me voy a la oración y siento que el Señor me está tratando con el tema del culminar las tareas a mí también Hermano o sea que esta es una batalla que no libra solamente usted sino que la libramos nosotros a diario Mi esposa por ejemplo es una mujer muy disciplinada Tiene sus horarios para orar, sus horarios para alistar a nuestra hija en su clase virtual de la escuela Pero a veces está tan cansada que dice hoy no quiero hacer ejercicio Pero va y se pone sus eh, aditamentos deportivos, sus tenis, su ropa Y coloca ahí su video del del entrenamiento Y hace 20, 25 minutos termina agotada Pero en qué se ve beneficiada En que duerme mejor En que todo su metabolismo mejora Así que hay un beneficio frente al sacrificio Dígase a usted mismo El sacrificio trae beneficio Si usted en este año que se propuso metas, que se propuso proyectos, emprendimientos, no eh, no hace a un lado esa esa mala praxis o mala práctica de la pereza, no va a lograr absolutamente nada. Dejemos de culpar a las circunstancias, a los compromisos, a la falta de dinero Hermano nada de eso es necesario para vencer el espíritu de la pereza Le hago una pregunta si usted no ha culminado un proyecto Si usted no ha terminado una tarea, si usted tiene crisis existencial si no tiene una determinación de emprender una tarea física. Le hago esta pregunta, ¿qué culpabilidad de uno a 100 La neta o neta como dicen algunos jóvenes. ¿Qué culpabilidad tiene la pereza? ¿O qué tan protagonista ha sido la pereza en el hecho de no poder culminar un proyecto en su vida? De 1 a 100 piense por un momento. Si la pereza ocupa un porcentaje, así sea un 10%, usted debe entender que hay un principio. Una pequeña zorra echa a perder las grandes vides, una pequeña dosis de levadura echa a perder todo proyecto que usted pueda emprender. La definición de la palabra pereza según el diccionario de la Real Academia Es negligencia, tedio, descuido en las cosas a que estamos obligados. Es decir, una persona perezosa tiende a ser una persona irresponsable. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Suele dejar para mañana lo que puede hacer hoy? ¿Cómo está su motivación frente a este 2021? ¿Cree usted que es importante el tener el espíritu de templanza que es lo que el mundo secular llama fuerza de voluntad? ¿Usted piensa con nostalgia en que el mejor plan para la vida de un ser humano es estar acostado o tirado frente al sofá del... Lugar donde vive con un control remoto Y pasar horas enteras frente al televisor No es que hoy es el Super Bowl, está bien Pero mañana va a ser otra cosa, está bien A usted todo le es lícito pero no todo le conviene Se nota que no me gusta el fútbol americano ¿Con qué frase se identifica mejor usted? Dígame, esfuerzo hoy y satisfacción mañana Esfuerzo mañana y satisfacción hoy la búsqueda del placer mi esposa en la intercesión de esta Mañana hacía una oración que me pareció muy poderosa Señor el placer la alegría no es lo Mismo que gozo el gozo lo supera todo el gozo es una naturaleza Una plenitud que solo pueden obtener aquellos que han golpeado su cuerpo Y han entendido que la vida va más allá de lo que comemos o de lo que bebemos Una persona perezosa no se mueve por objetivos, se mueve por estados de ánimo Son como el chavo del ocho que cuando le presentan la torta de jamón y queso salta y está feliz Pero cuando no tiene lo que quiere está hundida en la depresión y la frustración. El perezoso se mueve por emociones, no por objetivos. Escuche esto, el perezoso tiene una frase. Si hoy estoy de ánimo, actúo diligentemente. Si no tengo ánimo, no hago nada. Pero una persona sabia trasciende y no se deja gobernar por lo que su ánimo le dicte. Déjenme ponerle un ejemplo. Algunas personas manifiestan que no encuentran trabajo porque la situación está muy difícil, entonces se desaniman y les da pereza seguir intentando. Algunas personas emprenden un proyecto. Pero cuando se enfrentan a diferentes obstáculos ya no quieren insistir y tiran la toalla y dicen, ah, ya, basta de esto, no quiero seguir sufriendo. Pero el sufrimiento también, hermano, trae recompensas. Es decir, Cristo sufrió en la cruz, pero hoy está sentado a la derecha del Padre. El autor de Hebreos dice, hay disciplinas. Que parecen ser causa de gozo, no no parecen ser causa de gozo sino de tristeza Pero dice después da fruto apacible de justicia Cuando una persona es diligente, ahora permítame hacer esta aclaración La persona perezosa es opuesto a la persona diligente si el diccionario nos dice que una persona perezosa es un negligente y es un irresponsable Pues lo contrario debe ser la persona sabia, es una persona diligente Que cumple con sus objetivos a pesar del estado de ánimo Un ejemplo es David, David vio a un gigante, un hombre de tres metros, intimidante Tenía algún tipo de angustia y de temor pero el amor que David sentía por su pueblo superó ese sentimiento y lo llevó a cumplir con el objetivo de derribar ese gigante. Eso es un ejemplo de templanza, de amor propio y de compasión. Cuando una persona es perezosa le falta amor propio, le falta compasión por los demás porque una persona perezosa tiende a esconder su capacidad Su potencial, una persona perezosa es egoísta porque piensa más en sí misma que en lo que Dios quiere O por lo que Dios la colocó en este mundo, no solamente las dietas, no solamente el ejercicio Sino también el propósito de Dios se ve afectado cuando la persona es negligente En la educación moderna por ejemplo y según los psicólogos dicen que los Padres sobreprotectores fomentan más La pereza en sus hijos porque bloquean La disciplina y bloquean el esfuerzo yo Le doy gracias a Dios por la mujer que Me dio porque si algo he visto en estos Tiempos de pandemia es la dedicación que Mi esposa le imprime a mi hija Camila Un padre generalmente Le deja toda la responsabilidad al colegio. Entonces que el colegio los eduque. Para eso pago. Para eso no hermanos. Así no se puede. Le voy a decir algo. Un colegio puede. Y más en estos tiempos de pandemia. Desarrollar un carácter en un 30%. Pero el padre. Yo creo que lo puede lograr. En un 70% adicional. Si el padre se dedica. A identificar las debilidades. De los hijos los puede sacar adelante porque la sociedad moderna, los jóvenes modernos, yo amo los jóvenes que me estén escuchando Pero yo veo muchos jóvenes que están yendo por una senda de placer, es como una fiesta COVID espiritual Comamos y bebamos que mañana moriremos pero no es culpa de los jóvenes Es culpa de los padres que no tienen el carácter para dedicarles el tiempo Y muchos de los pecados de la sociedad moderna se originan porque hay autoridades Que Dios colocó como por ejemplo la familia que no ejercen su labor de corregir al niño en su camino Y por no corregir al niño por la pereza de no corregirlo La sociedad se ha vuelto una sociedad anarquizada y como que Hacia la deriva, la biblia nos advierte mucho sobre algunas consecuencias de la pereza Yo no quiero ser dramático pero quiero ser sincero hermanos algunos de ustedes dirán Ay, el pastor está Muy trágico hoy a mí me gusta reírme hermano la iglesia ni la palabra es un show de entretenimiento Así que si usted está dispuesto a escuchar estos próximos minutos le voy a decir a usted cómo la Biblia advierte y le voy a dar la solución también No de acuerdo a lo que yo creo sino de acuerdo a lo que la misma palabra enseña La Biblia advierte acerca de las consecuencias que trae la pereza en la vida de una persona Aquí hay unos textos muy claros Proverbios capítulo 6 del 6 al 8, Proverbios 6, 6 al 8 y voy a leer también el verso 11 me gustó cuando Moni cuando presentaba dijo tenga su Biblia, tenga su cuaderno porque este mensaje le voy a invitar a que si Dios le habla hoy lo vuelva a escuchar y tome nota pero que también lo vuelva no solamente un mensaje intelectual sino que lo vuelva un espíritu en su vida Dice ve a la hormiga oh perezoso mira sus caminos y sé sabio lo cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento Mi hijo Juan en alguna oportunidad me preguntó papá cuál es el animal que más admira usted algunos pensarían que el águila, porque todos los pastores tenemos águilas, tenemos águilas en los, en los vasos, playeras de águila, en la oficina eh, como esos, esas estatuas o porcelanas de águila, eh, tapetes de águila otros leones, bueno a mí me gusta el león, pero uno de los animales que yo más admiro es precisamente la hormiga La hormiga es perseverante y cumple con su función y de eso el Señor nos invita Ve a la hormiga oh perezoso, no tenemos excusa, se dice que hay 5 millones de hormigas por cada habitante de la tierra Así que nadie puede decir que nunca ha visto a una hormiga y cuando vea una hormiga Usted vea que se levanta, van caminando en una fila casi que militar cargando hojitas la hormiga hermano nos da a nosotros una lección. Dios a través de la hormiga nos dice, mírenla, contemplenla, miren sus caminos. Ella no tiene el cerebro que ustedes tienen, no tienen capitán ni gobernador, pero prepara en el verano su comida. Algunos se dejan hundir por las circunstancias, se dejan hundir por los pensamientos. Pero el verso 11 dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. No hay excusa. La pereza produce pereza. Ah, no. La pereza produce pobreza. Esa es la frase que quería decir. Otro texto en el capítulo 12 de Proverbios. La mano de los diligentes señoreará mas la negligencia será tributaria El proverbio en el verso 27 también del, ver, del capítulo 12 dice El perezoso no atrapa presa pero el diligente ya posee una gran riqueza La pereza no permite la realización personal El libro de proverbios en el capítulo 15 verso 19 Dice el camino del perezoso es como seto de espinos Más la vereda de los rectos como una calzada ¿Qué querrá decir este texto? Que el perezoso difícilmente conocerá el terreno del progreso El perezoso ve un problema en cada oportunidad Más el diligente ve una oportunidad en cada oportunidad problema Y me, me encanta este texto de Proverbios capítulo 15 verso 19 El camino del perezoso es como seto de espinos Hace poco fui con dos de mis discípulos a ver un terreno cerca Valle de Bravo Quería verlo y resulta que cuando entramos al terreno Eso fue el jueves o miércoles pasado eh, había un descenso Era un terreno un poco eh, lleno de vegetación, pero tenía unos árboles con espinas Y entonces en un momento dado yo me resbalo y me entierro una espina aquí Y yo estuve tentado a decirle, es un ejemplo sencillo a uno de mis discípulos Sabes que esto está muy peligroso, mejor regresémonos y no sigamos viendo esto Ya lo vi así por encimita, ya como que me desmotivé porque me enterré una espina aquí y eh, me vino un pensamiento, dije ya estoy aquí, ya tengo que terminar, no puedo dejar las cosas a medias Me quité la espina y seguí, pero entonces ahora otro árbol se me clavó aquí en el muslo Y después en el pantalón y yo decía, ay no, 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 evitemos los problemas Me puede dar una infección, las excusas, no Pero después cuando pudimos bajar pudimos ver otro terreno bien hermoso y... Pudimos contemplar el panorama completo de lo que íbamos a ver Lo mismo es en la vida hermano, a veces hay espinas, a veces hay obstáculos Pero nosotros tenemos que aprender a superarlos También vi una película, se la recomiendo para los que eh, les guste ver algunas buenas películas Tal vez ya la vio, se llama El niño que dominó el viento Es es la historia de un niño que nació en una aldea muy pobre Una tierra árida, hambre y en la angustia de ver a sus papás sufriendo Él quería saber cómo apoyar y tenía un don especial Y era que le gustaba arreglar cosas, desbarataba radios y tuvo ese don Y cuando empezó a crecer en el colegio le dijeron ¿sabe qué? Sus papás no pagan la pensión, no vamos a poder dejarlo seguir. Entonces el niño se va decepcionado y en una de las escenas que más me gusta, el niño se sienta en una lluvia y ve que su maestro llegó a la casa de él y él pensó que de pronto el maestro le iba a decir, vuelve a la escuela, yo te voy a apoyar. Pero lo que él se da cuenta es que la hermana mayor sale y se dan un beso. Y entonces él se queda observando. Y hace wow y se quedó sorprendido entonces el maestro después de ese encuentro romántico toma la bicicleta y se va de regreso hacia su casa Pero el niño observa que la luz de la bicicleta le prendía sin baterías y entonces un día a escondidas a hurtadillas se va hacia la escuela E intenta entrar a la biblioteca y el maestro lo observa y le dice tú no puedes estar acá Te tienes que ir, tú no pagaste la pensión Tus padres no han pagado lo que deben pagar Se tienen que ir, te tienes que ir de acá Entonces él dice déjeme entrar a la biblioteca Y le dice el maestro no puedes entrar Y le dice el niño si usted no me deja entrar Le digo a todo el mundo que usted tiene algo con mi hermana Y fue la manera de que el niño pudiera entrar a la biblioteca Y empezó, escuchen esto, tomó un libro Que se llamaba usando la energía Esta es una historia de la vida real Y a partir de ese momento Para resumirles este cuento El niño se convierte En la fuente de la solución Para su pueblo Porque desarrolla un sistema eléctrico Que hizo girar un molino de viento Y pudo traer Electricidad y pudo también Generar agua, no soy experto En estos temas, lo cierto es que salió Agua y el pueblo pudo Tener riego, pudo sembrar Y colorín colorado este cuento se ha acabado Pero lo que me llena a mí de mucha inspiración De esta película es cómo un niño nos da lecciones De perseverancia y de esa capacidad de poner Nuestras virtudes naturales al servicio del pueblo Nosotros tenemos un llamado a predicar pero muchos No lo quieren hacer porque tienen temor y porque El temor también les Predica acerca de la pereza y porque la pereza es un gas paralizante hermanos el verdadero amor Echa fuera todo temor hoy por hoy este joven ganó premios se convirtió en un ingeniero da Conferencias por el por el mundo entero se llama William Caguamba y su historia fue llevada a esta Película en el libro de proverbios en el capítulo 22 verso 13 dice el perezoso dice hay un león Allá afuera bueno esta versión de la eh, NBI nueva versión internacional dice hay un león allá afuera Dice el holgazán usted se imagina cómo compara la palabra la pereza con la holgazanería pero dice aquí hay un león allá afuera en plena calle me va a hacer pedazos, el perezoso siempre busca un argumento para que no avance en sus, para no avanzar en sus conquistas No convierta las excusas en un discurso para no hacer nada Algunos se victimizan y dicen no es que la vida es difícil y terminan autoengañándose. Se predican a sí mismo. Hermanos no es el gobierno. No es la economía. Soy yo. Hay una frase. Que leí en uno de los libros. Ya no me acuerdo cuál fue. El que no hizo cuando pudo. No pudo. Cuando quiso. Tiempo y ocasión. Acontecen a todos. Qué más decir. Sobre la pereza. Por qué no recordar. Este texto de Mateo 20 en el verso 1 al 3 y esto lo dice el Señor Jesucristo Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia Que salió por la mañana a contratar obreros para su viña Y habiendo convenido con los obreros un denario al día los envió a su viña Saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo y también a mi viña y os daré lo que sea justo y ellos fueron y salió otra vez cerca de la hora sexta novena hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima halló otros que estaban desocupados y les dijo ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados le dijeron porque nadie nos ha contratado él les dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo En Cristo todos tenemos una oportunidad. Y en Cristo todos recibiremos lo que es justo. Lo cierto es que nosotros no podemos ser hallados dormidos o descuidados. Cuando el Señor regrese todos daremos cuenta de nuestra vida, de nuestro dinero, de nuestra salud, de nuestras mismas habilidades naturales. El perezoso no heredará las promesas de Dios hebreos en el capítulo 6 verso 11 dice pero deseamos que cada uno de vosotros Muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis Perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas Pastor usted está muy negativo permítame no he terminado Me falta una más que le va a doler más. La pereza es un pecado. Cuando el Señor colocó a Adán y Eva en el Edén. Eva se apartó de Adán y se apartó de Dios. Y empezó a vagar por un terreno que limitaba, que no podía cruzar. Y fue ahí donde la serpiente le habló, cuestionó a Dios y terminó vendiéndole un mensaje Que hasta el día de hoy ha traído perjuicio a la humanidad Fue desterrada del Edén, conoció la desnudez y los límites de su existencia fueron ya eh, determinados por Dios El hombre nació para tener señorío, el hombre nació para tener eh, la capacidad de disfrutar las cosas que Dios le daba Pero por un acto de vagancia, de pereza, de incertidumbre, de, de una actitud incorrecta Eva escuchó la voz incorrecta y perjudicó todo el plan de Dios y nos perjudicó a nosotros ¿Qué más decir del Rey David? Que En el libro de segunda de Samuel capítulo 11 verso 1 dice en el tiempo que los reyes salen a la guerra resulta que David no salió porque se quiso quedar y fue ahí en ese acto negligente que le entró un espíritu de adulterio, un espíritu de inmoralidad y terminó afectando y levantando argumentos contra su propio liderazgo, descuidó su misión Miró el amor eh, a lo fácil, se dejó atrapar por los deseos de los ojos En Mateo capítulo 25 la parábola de los talentos El Señor dio a cada uno cinco, dos y uno Y el que le dio cinco devolvió otros cinco, Al que le dio dos devolvió otros dos Pero hubo uno que lo enterró y no hizo nada y cuando llegó el Señor a pedir cuentas Cada uno eh, pudo presentarle al Señor un fruto menos el que lo enterró y empezó a poner excusas Señor tú eres un hombre duro tuve miedo pero todo eso fue un discurso disfrazado porque la raíz era la pereza y el Señor le dice a él cuál era la raíz le dice siervo malo y perezoso note que no era el temor note que no era la frustración era la pereza Acuérdese de esto el hombre no solamente peca por lo que hace sino por lo que deja de hacer Santiago lo describe de esta manera y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es por pecado Santiago 4 verso 17 No no despilfar el tiempo el Salmo 90 verso 12 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo contrario a la pereza es diligencia y cuando una persona todos los días procura añadir sabiduría es una persona diligente y eso termina marcándola como una naturaleza de prosperidad. Ahora voy a hablar de cuánto nos beneficia a usted y a mí el ser diligentes. Proverbios 22, 29 dice, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará y no estará delante de los de baja condición. Es decir, una persona diligente será inspiración a otros. El fruto de su labor prosperará y todo el mundo lo verá como un ejemplo Cuando yo comencé este curso de inglés ya se lo compartí en alguna oportunidad Pero en el contrato en la parte de abajo dice nos interesa más Que usted firme un contrato es que mantenga esta actitud de paciencia, disciplina, perseverancia y acción. Y tome esas palabras para mi vida entera. Tengo que ser paciente, disciplinado, tengo que ser perseverante, pero también ponerle acción a mis, a mis intenciones. Principios para dejar la la pereza. Principios. Con esto voy a terminar. Número uno si es posible cambiar la vieja naturaleza si es posible todo lo podemos en Cristo que nos Fortalece el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice en cuanto a la pasada manera De vivir despojaos del hombre viejo porque está viciado pídale a Dios hoy Que le quite ese manto de hombre viejo y que le dé un nuevo manto. Si es posible cambiar la vieja naturaleza. No solamente lo dice Pablo, también lo dice Pedro en el segundo libro de Pedro, capítulo 1. Dice: Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto natural y al afecto natural amor Ese es el segundo principio, no le dé permiso a sus actitudes y pensamientos carnales El tercero es sea diligente, la diligencia no es un sentimiento Es una decisión, es una actitud, es que yo siento ser diligente, no se puede. Yo decido cada día de mi vida ser diligente, porque hay un beneficio. Dice la mano de los diligentes señoreará, pero la negligencia siempre será esclava o tributaria. Dice otra versión, el principio número cuatro La pereza es uno de los pecados más difíciles de aceptar y de reconocer. Para eso se requiere una actitud vigilante. El salmista dice en el Salmo 19 verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame aún de los que me son ocultos. No esconda. Deje que Dios trate. Con su vida, tal vez usted podrá ser un gran empresario y podrá ser muy diligente en su vida laboral Pero si usted es un perezoso espiritualmente hay algo que usted debe entregar hoy, entréguelo Tal vez usted es una persona que ora, que es una persona que trabaja Pero es una persona perezosa en sus hábitos físicos, de salud come de más, come en exceso, come cosas que no le convienen y a lo mejor usted está observando esto y sonríe y dice eso me pasa a mí, hermano una pequeña zorra echa a perder las grandes vides hablaba ahorita con Edgar que es uno de los médicos de la iglesia un discípulo y me dice los índices de mortalidad han bajado los tratamientos están mejorando en México pero por qué en un comienzo México fue uno de los países más afectados con muertes. Tenía el índice más alto. Todo estaba ligado a sus malos hábitos alimenticios. Hermanos esto no es un juego. Es de verdad un mensaje que Dios envía a la iglesia. Porque cuando el Señor envía estos mensajes. Él quiere que la iglesia se levante en una autoridad sobrenatural. Hay muchas personas admirables, con logros importantes en la empresa, en el deporte, en la literatura. Y uno se pregunta, ¿cómo lo lograron? Desarrollaron estos hábitos. Fueron pacientes, disciplinados, perseveraron, pero también actuaron. Si usted decide ser diligente, va a dejar de ser inmoral. Pregúntele a David a veces la pereza genera inmoralidad pero si usted hoy le dice al Señor Padre necesito este año mire ya pasó un mes de este año ya estamos a 7 de febrero y la verdad no podemos permitir que que el año siga pasando y que sigamos manteniendo la misma actitud frente a los desafíos el fruto del esfuerzo trae recompensas el salmo 126:5 dice los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán tal vez usted no está de acuerdo con lo que voy a decir pero uno de los presidentes que más he admirado de Colombia ha sido el presidente Álvaro Uribe este hombre se ha constituido en un ícono político muchos lo odian y otros lo admiramos No quiero hablar de política. Quiero hablar de sus hábitos. En sus años de juventud. Dicen los que lo conocieron. Que este hombre. Leía los libros. En su universidad. Estudios sobre la constitución. Libros de derecho. Y para no dormirse. Dice que metía sus pies. En agua con hielo. Para seguir estudiando. Y era dos de la mañana. Tres de la mañana. Pero, cuál fue la recompensa que se ha constituido en un hombre digno y en un ejemplo para los demás. Yo no le estoy diciendo que meta sus pies en hielo, pero sí le estoy diciendo que golpee su cuerpo. Esa palabra es muy fuerte. El peor enemigo a veces pensamos que es el diablo, pero también es el yo. El pastor César Castellanos enseñaba ayer eso: el Señor. Le dice a Timoteo a través de su líder, el apóstol Pablo. Ten cuidado de tu yo. Ten cuidado de tu yo. Como me gustó esa enseñanza de anoche. Y yo creo hermanos que debemos tener cuidado de nuestro propio yo. Pero dice aquí. Las disciplinas no son causa de gozo. Pero también dan un fruto apacible de justicia. Es decir, va a haber armonía. El verdadero gozo. Y la verdadera paz. Número 6 No los he nombrado. Pero es el número 6 No sea conformista. No sea conformista. El conformismo. Estanca. Limita. Y estorba. El propósito de Dios. Y el número 7 Renueve su mente. Que su mente hoy. Se despoje de toda cizaña. ¿Con qué ha batallado usted en su mente? El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Yo entendí hace ya varios años que el problema de los países de Latinoamérica no es la pobreza, es la mentalidad corrupta y mediocre de sus habitantes sean líderes, sean pueblo normal, sean generales o sean soldados, sean lo que sea, si una persona entiende que cuando se tiene la mente de Cristo, cuando nuestros pensamientos conducen al sacrificio, al esfuerzo, a la integridad podemos nosotros tener la garantía hermano de que nunca estaremos bajo Con los de baja condición. Sino que delante de reyes. Siempre estaremos. Si hoy decidimos. Decirle al Señor Padre. Hoy quiero hacer. Un examen de conciencia. Rompo con la pereza. Porque hoy entiendo. Y tú me recuerdas. Que la pereza conduce. A la inmoralidad. A la frustración. Y a un Señor. Al espíritu de autoengaño. Hoy Padre. Sé que voy a poder caminar con virtud, con dominio propio, con amor como lo dice Pedro. Levante sus manos si lo puede hacer ahí donde está y dígale Señor Padre, quita de mí esa actitud mediocre. Los pastores siempre hemos reprendido espíritu de enfermedad, espíritu de pobreza, pero no se reprende el espíritu De la mediocridad y de la pereza. Y ese es un espíritu. Arrancamos esa raíz de nuestra vida Señor. Hoy entendemos Señor. Que nuestra mente es una herramienta de conquista. Y no podemos dejar que nuestra mente tome ventaja. Y nos traicione. Y en vez de ser una herramienta de conquista. Se convierta en un azote para nuestra propia vida. Padre ayúdanos. Usted puede hacer esa oración conmigo hoy. Padre ayúdame. A cambiar ese hombre viejo. El hombre viejo no solamente es inmoralidad. No es solamente borrachera. También es esta actitud. Tan perjudicial y tan sutil. Así que diga hoy Señor. Ayúdame. Te entrego todo mi corazón. Te entrego toda mi vida. Y ponga delante de usted. Esa. Herramienta Que Dios nos dejó tan poderosa Que es la cruz del Calvario Donde dice venid a mí Todos los que estáis cargados Trabajados Yo os haré descansar Que hoy sea un día también de liberación De romper un yugo Y de decirle al Señor Padre no voy a dejar Que los pensamientos de aflicción Y de frustración Me estanquen. Te amo Dios Voy a pedirle a la banda que Cante un coro
1: y te perdo a ti. De nada me vale. Tú eres mi
0: Visualice vivir. la cruz.
1: Eres mi tesoro.
0: Pídale eso a Dios.
1: Eres mi Yo sé que tengo todo. Si te tengo a ti. Ven y a la cruz Donde solo existes tú Hoy me niego a lo que soy corazón. Ven y llena nuestro 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 corazón.
0: Hoy entendemos, hoy entendemos, Señor, lo peligroso y perjudicial que es permitir en el corazón esta pequeña zorra llamada pereza. Hay juicio para el perezoso, Señor, y yo no quiero ser contado entre ellos, Tú le dijiste al pueblo de Israel a través del profeta Amos, ay de los reposados de Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Yo quiero ser obediente y sensible a tu voz. Y te entrego hoy y reconozco, Señor, que he permitido... Ser indulgente, complaciente, frente a esa actitud. Renuncio a la pereza espiritual. Renuncio, Señor, a la pereza intelectual, física. Renuncio, Señor, a la pereza de vivir. Y te pido, Señor, que pongas en mí el manto del hombre nuevo. Que la sangre que brotó del Cordero inmolado del Señor Jesucristo pudra todo yugo que ha venido en mi vida por descendencia, por prácticas de pecado. Te entrego este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.